0: 打开后，大家好，欢迎再度锁定收听 New《New s o n l i n e 我是美英，我是谢美英。今天是新起哟，新的一周的开始，上班上课日，预祝您有个好心情，就成如今天的天气一样好。那么，在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先关心今天白天的晴朗好天气。今天北北桃温度介于16度到24度，竹竹苗15度到25度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。不过入夜后。台北、新北、桃园会有下雨的机会哦。好，那么来看四大报的四则头版头条新闻。联合报头版头，这蓝绿在南台湾交锋，就为了大选哦。这侯友谊、赖清德，这侯友说，如果他当选会查贪腐，赖清德说黑金零容忍，国民党做差别话了。场。好，就是在联合头版头，那中时头版头条讲的是国造前舰，这海鲲是柴电，海浪是核动力，不是同量级，结果比价遭质疑误导。前舰国造专案小组召集人黄树光说，国造前舰比美国海浪级便宜，因为距离大选。不到三十天呢、哦，这个前建国造案成了朝野攻防的焦点，因此在这一环被质疑，黄曙光特别跳出来做说明澄清。《就是报》头版头条，这抖音成了。影响认知平台，所以中国介入选举，抖音也是其中一环，锁定青年族群，散播威吓。好，这是今天自由时报头版头条的新闻。那么再来，《经济日报间》间天头版版面整个是广告，所以翻开内页的 A two 话题版面头条讲的是股市，台湾股市新一波的资金行情，五廿啦垮掉啊！这联准会的偏鸽。派效应、法人跟集团做账、选举尬空等题材是有利的助攻行情，市场看好大选前挑战一万八千点。经济日报今天最大条是股市，接着我们来看联合报头版头条的详细新闻内容，是有关大选这三卡都南台湾交锋啊。这柯批前天攻绿营票仓，昨天到桃园造势。那么侯友谊则是到台中拥咖聊瑞奇，赖清德则是固守本命区，在台南本命区。好，来看这三位就波赢诶大选的。候选人，这总统选战白热化，蓝白阵营连日强攻南台湾绿营大本营。那民进党总统候选赖清德的本命区台南市头号目标，昨天赖清德跟副总统候选人萧美琴回访台南固票。国民党总统候选人侯友谊则是到高平地区冲刺蓝绿。昨天再度为贪腐议题交锋。好，侯友谊说自己是三位总统候选人当中最。会办案的，当选后一定会查办拍的腰揭开贪腐弊案。赖幸德则反批八八枪击案，开枪及策划枪击案的都是和国民党有关系，国民党是奏才被划两叉。好，来看这两个人，因为这两位呢特别针对查贪腐的部分哦，两边攻防。那侯友谊日前到台南重批台南卢渣案。光电案、八八枪击案，而且允诺当选后会成立特征组查办。昨天侯有宜到高雄跟第四选区立委候选人陈若翠同台造势，他说，二零零四年就曾经带队到。大辽追查枪击要犯，当时对方火力庞大，情势危急，还有同事因此受伤。他直言：“子弹不长眼，台湾绝对不能够有战争。”也提到一直被民进党抹红，但是当年发生千岛湖事件，他为了替死去的台湾同胞伸冤，对着大陆公安拍桌瞪兜啊，讨公道。该争的就是要争，但两岸一定要和。和平，好。那赖幸德则说呢，蓝白都来台南抢票，却攻击台南。虽然台南没有做到百分百好，但刻意扭曲对台南就是不公平。那他也指出哦，这个清廉勤政爱乡土是他从政的原则。他当过台南市长，侯友谊担任新北市长，柯文哲当过台北市长。他请大家比较看看，三个人之间哪一位执政下弊案最少？他说，他个人经得起考验。过去民进党。廉政清明，不贪不取，面对问题就解决。他对黑金、对贪腐零容忍。民进党标准比其他政党都还要高。面对任何贪腐不法，民进党就是选择正派硬派。未来他如果当选总统，也会用最高标准面对任何弊案，全力支持减掉单位，查明让黑金、让枪毒、让诈骗没有容身之地。那侯友谊。则直批，民进党执政有许多贪腐，但是赖清德又说零容忍，他面对黑金贪腐零容忍，而且民进党廉政清明不贪不取，所以这两端针对这个贪腐的区块相互攻防。听的时候，您觉得呢？好，那么好像感觉科批被淡化了哦。来，科批推五成五关心长辈间催票。这科比回，他存在，他先到南台南台湾，然后再往北走回桃园办造势大会。他向年轻支持者喊话，回家说服父母亲。阿公阿妈就是他所谓的五乘五，每天五分钟关心长辈，希望台湾和谐社会先从家里做起，进行不走出家门的客厅革命，连续五天后，再拜托他们投给柯文哲，所以这个叫做五乘五，每天五分钟，连续五天，然后再。拜托长辈阿公阿妈爸爸妈妈投票给柯批。啊，这、就是柯批的五成五关心长辈间催票。那柯文哲批评民进党还是在野党的时候，要党政军退出媒体；执政之后，党政军就是媒体。造成该扮演第四权的媒体没办法发挥功用，就好像郑文灿被抛出，看起来很像在澳门的照片，后面却不了了之，好像没有事。那还有其他传闻舞弊都可以打模糊战，台下支持者则直白地喊出好几声“太离谱”，就是科批跑场。造势活动的时候，现场那么提到的五成五之后啊，他当然也会炮轰民进党，因为现在执政是民进党，肯定会成为所有在野党攻击的主要标的。但是大家来听听看，这三组候选人的攻防内容是否有说服你？他所提出的、所质疑的、所辩驳的，您？是否觉得这个说的讲的有道理呢？来，接着我们来看啊，《中国时报、哦》头版头条的详细新闻内容。其实这个话题跟大选也有关系哦，因为你看，距离投票不到三十天了。那当中有一个话题成了朝野攻防焦点，就是前建国造案。根据《日经亚洲》的报道说，国民党副总统候选人赵少康表示，如果当选的话，将成立特别调查小组，要调查前。建国造专案小组召集人黄树光及前建国造计划有没有浪费公帑？那黄树光听了之后则坚决否认指控，而且说国家安全不能作为选举的筹码。那赵少康他呼吁黄树光。开大门走大路，欢迎大家调查，才能够以招公信啊！那国造前建会成为选举话题，起因在今年的九月，蔡政府邀请青绿媒体专访黄树光。那这次报道指称哦，二零二五年能够完成三艘国造前建，更谈到有厂商因为没有标到，就把资料丢给中共大使馆，还说为了蝇头小利，有一位立委一。时在搞，那前海军顾问郭喜便指名是国民党立委马文君，而且指控马文君把资料给韩国，好，所以呢，这事儿就是这样起来的哦。黄树光点燃了这。一道战火，那蓝印则反击喊查案，查清楚，讲明白，以招公信。所以，其实哦，不管什么事情哦，是真是假，只要攸关到公堂，都应该要对所有的百姓国人说清楚、讲明白，不是吗？那海鲲号原型舰赶在五二零前会完成海测，预计由黄树光亲自带领下潜，交给海军测评验收。军方指后续舰目前不会生变啊、哦，但是不要忘了，目前不会生变，有人就会打趣说：“那幕后呢？”所以武玄吉得改用 c a s 啦，所以你讲的是当下现在很朱熹。那请问后续呢？你目前看来不会生变，那王。后走会不会生变呢？选完了会不会生变呢？好，这个是可能其他在野党要追问的。好，那么接着我们再来看，在今天自由头版。头条新闻呢？当然，自由头版版面也有这个国造前线的相关报道。好，那自由的头版头要在扣联合今天的头版下方，因为都跟这个质疑介入选举有关系哦。这个自由头版头讲的是呢，中国介入选举，抖音成了影响认知平台的工具。那么，联合头版下方则是连日来自由时报头版头条提到有里长被剪掉约谈，怀疑到中国旅游。是另外一种中国介入选举。绑桩的方式，那么联合头版下方则是台北市长蒋万安质疑减掉介入选举，怎么说呢？他意思是指四十一位里长遭约谈，这是另外一种介入选举的操作模式。而蓝营说这个就是制造寒蝉效应，那北检则说是依法侦办，并没有针对性。好，我们把这两则并成。在台湾明年大选投票日越来越靠近了，中共介入选。选举重点锁定青年族群，熟稔中国问题的官员说，明年总统大选各党候选人大势已定，因为青年族群选票具有关键性影响力，是中共现阶段发动对台湾认知战的重点。抖音扮演主要影响年轻世代的认知平台，而且呢，说这个掌握到中共介入选举的四个面向。一个是鼓动战争危机感，那另外是丑化台湾的兵役政策，第三个是广邀青年到中国交流，第四个透过抖音影响议题认知操作。好，所以认为就是用抖音来影响年轻族群。那么联合头版下方也是讲介入选举的。那减掉侦办离场到大陆旅游，单是台北市就多达四十一位离场遭约。谈，台北市长蒋万昨天执意减掉平常不长，却在大选二十几天前才开始大动作约谈里长，是不是要制造寒蝉效应呢？又要透过司法减掉介入选举吗？他期待司法调查要本于事实跟证据，不可以有颜色之分，先射箭再画靶。那针对蒋万安的质疑，台北地检署说，相关案件都是依照近期检举情资，还有调查所得事证依法侦办，并没有针对性或是其他特别的考量。不过，这个时间点确实敏感，办完之后。说还清白，那如果投票都结束，还清白也是暴露用。恩呀。所以这个就是蓝银在质疑的部分哦。好，蓝绿各有质疑的所在。好，那接着我们再来看哦。经济日报》今天最大条的加了台湾股市新一波的资金行情无恙喽。这十二月来，社会国际热钱滚入，再度一直涨涨涨涨涨。这个星期面临欧美。外资逢年底休假去，但是呢，我们的内资年底资金行情正启动呢，那儿放大假，这儿。正在修滚棍哦，法人跟集团作战，大选高空等大行情顺势起跑，但是量能、日元跟新台币汇率仍然是短线乱流啊。不过呢，市场专家看好今年年中、明年元月中旬大选前，指数有机会上看一万八千点。而投顾则指出会有耶诞大红包，但是哦，这个传闻都总。还是传闻，因此投资、理财、买卖金融商品还是要小心为上啊！好，那么接下来再来看哦，我们这个让大家心情好一点的好不好？来，小戴戴资盈羽球年终赛四度丰厚，而且告诉您哦，它可是克服膝盖伤。逆转扳倒宿敌马林呢？这尽管膝盖有受伤，台湾羽球女单一姐戴资颖十七号在二零二三世羽联。年终总决赛打出了让球迷感动的好球，他十七号先输一局劣势下连追两局，以十二比二十一、二十一比十四、二十一比十八击败西班牙名将马林，带走个人生涯第四座的 BWF 年终赛女单冠军及二十万美元奖金，加上进账一万两千分世界排名积分，对争取巴黎奥运参赛资格及种子是。有很大的帮助的，所以重点在这里哦。四度封后啊，是要给我们的小戴戴姿莹掌声喝彩，掌声鼓励鼓励。这果然是我们羽球天后，已经跳脱女单一姐，迈向天后之路啦！来，特别提醒您哦，这个接下来天气变化，这今天回暖。高温，全台湾有上看二十九度的，但是接下来下一波的冷气团会更强，全台湾会更寒冷，而且呢会持续更久。那特别要提醒大家要当心防范，因为冷气团来袭，气温骤降，最近连发几起的天冷猝死案，有可能跟天冷。有关系哦。台安医院的心脏内科技心导管室主任林卫文说，临床观察，低温的时候，客厅还有卧室是屋内最容易猝死的两大场所。提醒民众，在室内仍需要注意保暖。如果出现了胸闷、胸痛或是很喘、气喘的喘哦，呼吸急促、心悸，有这五大症状，请尽速就医。所以当担心天冷而猝死的，在室内更容易发生。不要认为室内而松懈警惕，反而是客厅。还有浴室是室内最容易猝死的两大场所，提醒您多加留意。那接着呢，我们再来看哦，在今天中时头版下方的新闻：农产品销往日本的总值创下二零零九年以来的新低。我们没享有优惠关税，竞争力因此不如他国其他国家、哦。大家摆在一起，我们有关税优惠啊，所以呢，我们价格就会比较高，因此在市场竞争力当然就会比较弱。政府近年来积极地开发日本市场。但根据农业部的统计，今年一月到十一月，台湾外销到日本的农产品金额六点七亿美元，六亿七千万美元，年减一亿美元，大降了十五趴，创下二零零九年金融海啸之后同期最低。学者分析，虽然日币贬值影响，但也可能跟日本参与的区域贸易协定或是自由贸易协定陆续生效有关。台湾农产品。在日本并没有优惠关税，导致农产品的竞争力不如其他国家，这恐怕是一大警讯呢。所以，要如何为我们的农产品在日本取得最优势的市场竞争力，这应该是包括到。驻日代表包括到我们的这个经贸沟通协调，都要鼎力协助，才能够让我们的农产品在日本有比较优势的市场竞争力。到，要不然的话呢？进口了，我们我们应该讲出口，出口了，他们进口了，可是市场卖不掉也没用啊。重点是消费者要青睐，要采买呀。好，那么接下来再来看哦，手机充电孔，明年底全部要改用统一规格了，因为现在有三种规格嘛哦，哦 ，Micro B 还有呃 Type C 还有 Lighting 等。那欧盟规定，明年底只能够贩售。这个是 Type C 充电孔的手机，而最新的 iPhone 都已经改用了。那国家通讯传播委员会明年将修法规范，在台湾贩售手机，一律。统一规格，这样方便大家也能减少电子垃圾。可是问题是，我们还是家里有各种不同的充电孔的这个充电座，对吧？你想一下，如果您曾经有用过这个 iPhone 的，然后有用过呃其他厂牌的手机，好吧，那我们随便讲哦 ，HTC 好了哦。所以你会发现，不同厂牌的手机，它充电座、充电孔不赶快呢？那我们现在说。NCC 要修法接轨国际，可是现有的，它、啊、现有的怎么办呢？现有的就继续用吧，以后统一规格就可以一线到底哦。同样的充电孔，就不用再买那么多不同的充电线了。好，接着再来看我、哦、这个堆回收蟑螂清零、屋主判赔，因此要提醒大家哦，做资源回收非常好、哦，环保永续，但是你得把它整理妥当，不能成为另外一种环境的乱源、脏乱的乱源哦。那么有房屋的屋主因此被开罚了。那么邻居获得未付金，这有时候如果邻居堆放杂物、堆放这一些回收的资源啊，资源回收品哦，这个没有整理好、没有整理妥当哦、没有适时的定期的清理，越堆越多，那确实对环境脏乱也对卫生会有影响。那还有。就堆下去，蟑螂就来住屋了，小强就来入侵了。在新北市三重区有七位民众，他们是集体控诉某一位邻居，他们在家里住宿堆放大批的资源回收物，造成环境脏乱、蚊虫肆虐，成千上万只蟑螂窜入屋内，甚至还钻入家中小孩的耳朵，这真的太可怕了，影响生活品质，也影响身体。健康，所以。联合球场二十五万，新北地方法院三重简易庭法官认为，确实屋内摆放数量可观的回收物。那经过里长也有多次会同新北市政府的相关局住人员劝导，还是没能改进，导致蟑螂、老鼠流窜繁殖，所以判赔十六万给七位邻居，这个叫做慰抚金。好，在今天自由头版下方，因此也提醒大家多加留意啊，做资源回收。好事，但是呢，您不能一直堆放哦。收了可能两天三天，你赶紧做个整理，就把它给移出。那每天垃圾车来，那我印象中记得吧？呃，有的垃圾车是一个礼拜有两次资源回收车，有的地方有三次资源回收车。所以等于就是说呢，你整理完毕之后，一些瓶瓶罐罐的清洗干净。立干之后，你是得把它给分类，再上资源回收下了，不是在家里堆放的哦。好，那么再来，台湾有八大美景出现了危机，包括女王头在内，风化其实还蛮严重的。像那个象鼻岩，就曾经估过它可能要千年才会塌，就没想到四年。鼻子就没了哦。那为什么会这样呢？学者说，因为风化的速度、侵蚀的速度比想象中来得快。还有海石拱门、空洞上方拍照也造成影响啊。那还有老梅绿石草也面临消失的危机。所以你看，这么这么这么这么多，都需要大家来通力合作守护啊。在今天联合报的 B 版全台焦点版面，整个版面。三分之二版面都在报道哦，详情您可以自行翻阅。现在大伙儿比较着急是该怎么办才好嘞？今天关心青年朋友的创业，还有。最近很多朋友在询问啊、哦，青年咨询委员，所以这两环问题，我们就邀请到节目中的青年事务局局长侯嘉玲侯局长来说明。我们先来欢迎桃园市政府青年事务局局长侯嘉玲侯局长好。美英姐，各位听众朋友，大家好，我是青年事务局局长侯嘉玲，大家好。我们先来聊的是哦，有关那个创业的部分，这个叫做职牙科微创课程。哎，这个职牙是职业生涯职牙，那个微创呢不是医美哈，是微型创业课程啦。那市长张善政上任快要满一年了，我们可以看出市长非常非常重视青年朋友在创业这一环。那请问侯局？我们对于明年青年局协助青年创业这一块有没有什么呃特别的计划或是一些课程可以分享的？呃，我们
1: 现在创新创业的类型有很多哈，所以特别青年局设立一个青创资源中心来整合我们所有的创业基地还有相关的资源，作为我们创业的单一窗口来服务大家。它是不限的类型，然后呢可以加速的服务。啊、哦，它主要的服务有什么呢？有线上线下的咨询窗口。还有我们业界好的专门的咨询服务，好一对一的服务，还有创业资金的协助，还有我们开设的主题课程。那有哪些主题课程呢？比如说我们一些热门的一个创业的产业啦，好、嗯，还有实用的商务课程。嗯、另外，我们可以协助他们来申请我们现在四五推的利息补贴贷款等哈。嗯、我想未来我们会为这个方向来做努力。嗯、那我坦白说，其实青年局在张市长上任之后呢，对于很多方面都很重视，比如说、嗯。刚才有提到的主题课程部分，呃，有热门的微创资源，我们用前导式的方法，好、哦、教他，好、哦、在产业的前导是要怎么处理，好、哦、技术的门槛呢？还有是人行销？甚至可以开一些企业参访的活动，让他们可以去了解哈、哦。另外，实务的课程方面呢，我们要了解啊，税务啦、法律啦、好、哦、商业模式啊、简报技巧啦，好、哦、一些行销的方式，他们的技能，我们协助这些团队。所以，如果大家对于我们微型创业有兴趣的，可以透过我们的清创资源中心来。服务大家
0: 好，刚刚有税务的课程，那还有创业贷款等等，的确哦，局长，许多青年朋友在创业过程当中，如果是贷款创业，多少那心理压力还是会有的。那如果这一环可以帮忙舒缓一段时间，就可以让我们的青年朋友更加全心全意投入他所。这开设的这个店家企业当中喽，那对于这市场的流行趋势，创业电商还有企业转型，也是越来越多朋友关注青睐。那我们要怎么协助青年朋友着手电商的领域呢？呃，今年张市长上任之后呢，我们成立了中路
1: 电商基地哦，是提供我们一些呃所谓的一些想要在电商平台做一个开设的一些团队也好，不管我们轻创啊、农创啦、啊、文创啦、啊、地创啦、啊，还一些商。商家甚至批发、零售的业者呢，让他透过这个平台，可以展现他们优质的产品，扩大他的商机哦，让他们有提升他们自己产品的曝光的机会，也协助我们业者来做商务的模式。我们也今年办理很多的这些课程，让他如何包装他的产品上架到电子媒体，而且最重要的，我们也协助他在各类型的新创采购平台，让他有机会产品露出，这让我们团队有更多的可以露出的机会。今年我们也招募了两百多人来入会
0: 。哦啊、哦，让他们有机会把他的产品露出，增加新创团队曝光的机会啦。那除了创业，大部分的青年朋友在职涯的选择上，还是会往就业的方向走。但很多青年朋友一直无法确认自己到底方向在哪里哦。所以，请问局长，我们明年要如何带领桃园青年找到属于自己适性发展的职涯方向？还有？我们到底需要做什么样的准备呢
1: ？呃，青年局呢，它有一条龙的服务啊，哈，有职涯课程的规划，还有职场体验，还有食物训练啊、呃，就业媒合，这是一条龙的服务，所有青年朋友。比、嗯、如说，我们在职涯课程，我们在。毕业的时候，我们可能或是高中的时候，我们可以去想说自己未来要找什么样的工作啦，嗯、想要提早了解职场的环境啦、啊，嗯、想学习我们求职的一些技巧啦，嗯、或者想如果在未来履历要什么撰写啦，我们会提供一系列课程让协助他们。嗯、那除此之外呢，我们也会包含一些主题的课程分享，让我们青年朋友。譬如说，我们今年是用三项的主题，职场前辈来分享，让他们有一些知道他们在食物上有一些需要哪些帮忙。然后就业职人训练部分，我们也请他们来做了解，他们要的是什么。另外一个主题是斜杠人生，来分享他的人生经历，所以让同学们更了解自己如何在未来求职，如何让充实自己这一关的消息。其实我们可以透过我们的官方网站，还有我们的粉丝专业都可以关注，所以请大家多多
0: 关注我们哦。好，所以哦，针对局长刚刚所提的内容，如果有哪一环您是想要再深入了解的，可以登录。台市政府青年局的官网或是粉丝专业，在这里都有第一手的讯息消息包括了。刚刚提到的创业课程，还有如何协助质押的选择，还有需要做的准备，这里都有必要相关的资讯提供给您。好，来侯局长在节目上都有特别提到了我们青年朋友的质押的创业的协助啊。那另外体验的区块是别跟我们来分享呢？对，我们今年办了五十几场的一个体验哦，我们带青年朋友。去参
1: 访企业的内部，了解他们食物的运作，还有知道他们的环境啊、产业的趋势的认识哈。借由可以了解他们对职涯的兴趣啦、啊、拓展视野啦、啊，还有让他们职业方向，而且提早做职涯的一个规划。嗯、我想这样的方式可以让我们这些青年朋友更知道，他不管在未来他们在选择科系上，或是我们在一些就业方面，我们来做一个选择。例如说，我们今年就去中华电信呐、啊，好、哦、让他们做一个5 G 的应用的体验，嗯、让他们知道说这个运。用可以落实在相关的设备啦、情境啦、啊，知道5 G 现在未来的发展，更了解说，哎、呃，原来这个不同的产业别它有不同的技术，所以我们要让自己可以更充实，让对他未来的就业方面、求职方面更有一些呃带领大家。那除了我们中华电信，其实我们有类别有很多哈，比如科技类啦、生活应用啊、媒体啊、文创，这主要还是以我们现在同学们比较喜欢的一些
0: 类别，让他们来去了解未来的趋势。嗯，那除了青年就业创业的议题外啊，我们跟其他县市青年局对照起来，我们桃园很特别有公共参与科，这公共参与科就鼓励青年朋友参与公共事务。所以，请问局长，我们现在有许多富有热诚的青年朋友都很关心桃园的公共议题，也有许多不错的意见提供，让桃园可以迈向更加。国际化更先进的城市哦，那青年区有提供什么样的一个发声管道给这些愿意分享的青年朋友呢？桃园是我们青壮人口哈、哦、入入住的最
1: 多的一个城市，也是我们最最友善的一个城市。由于、嗯、市长上任之后也非常重视青年这一块，所以大家也推了很多的青年的政策，也重视青年的声音。所以，我们从一百零五年呢，我们就有就一个呃青资桃园市政府青年咨询会的成立，今年是第四届了哈、哦。嗯、那市长呃这一次呢，我们特别的调整一下，我们明年我们第五届一些所有的内容，因为我们除了之前的高中大专各社会青年主持。城之外呢，我们特别今年增设了，比如说新住民啦、啊，还有一些原民啦、啊，还有一些特别的高中啊、大学啊、大专院校，我们有保留一些，其次让这些同学们可以多多的机会来参与哈。嗯、我想每一次我们透过定期的会议，让市长听到青年的一些声音，好让他们未来在公共参与更加的落实。那我们其实今年原来的是呃三十一到四十一位，现在我们错编到五十一位到五十三位、嗯，有增加了，有增加了。嗯、另外呢，我们也。进行的四个组别来进行分类，让他们在各组别上可以发挥自己的一些想法，甚至一些意见，甚至我们可以让他们更成长哈。我们规划了智慧生活啦、国际展望啦、呃文化发展啦、公共参与啦哈。那这个议题呢，让大家可以多发想，甚至找一些业界优秀的青年朋友们一起来共享盛举啊。那现在已经开始来报名了啦，呃，我们现在报名到截止到明年的一月二号，所以欢迎大家多多来呃来参选啊。希望大家都可以成为我们青年呃，青志委员的一份子。
0: 是，那么。结束办理面试后，在什么时候会成立大会呢
1: ？呃，我们会在我们今年的呃青年节来办理这个大会，而且市长会亲自出席哈、哦，来跟所有入选的所有的青志委员来做一个交流，甚至办理的一个呃愿景的座谈，听听我们这些青年朋友对未来桃园市政的发展有哪些期许哈、哦？可以未来可以提供我们市长在提供在青年政策方面可以做一个参考，让我们青年共同一起打拼，看到桃园青年的能量。
0: 好，就是3月29号青年节会办理第五届的青年咨询会的成立大会，市长也会亲自与会哦。那么局长，如果我们的青年朋友除了关心公共议题，他还能做什么样的公共参与，做出为社会、为国际的贡献呢？
1: 现在我们青年局一直在做，有个职工，不管国内外的职工，或是国际的职工，我们都有。嗯嗯、那我们今年特别成立了一个淘金职工队，等于属于桃园自己的青年职工。我们目前已经有一百多位了哈。嗯、然后我们今年办理了八场不同的主题，让这些职工团队可以来服务大家。不管我们亲子共创啦、社区防菌啦，或是大型的呃一些亲子共赢啦、啊，这些方面，还有照顾孩童这些，我们都来做一些服务，让大家感受到我们青年的力量，甚至。另外，我们有跟一些企业合作办一些街头的近邻的排放的推广啦，还有一跟黑沃咖啡做一个长者的陪伴，好，让我们这些国内的职工可以更多元。嗯嗯另外国际，我想前阵子大家看到都有看到新闻市场很重视这个国际这一块，特别在我们今年年中的时候有办理一个呃国际职工受旗队，给我们八个大学学生一起让他们有机会到海外做一个偏乡的服务包含今年有去到印度啊。马来西亚。泰国啦、柬埔寨啊、尼泊尔等等哈、哦，让他们透过我们义诊啦、教育啊，照顾到孩童的健康，也燃烧到他们对一些呃我们台湾的一些知识，让他们知道一些东西哦，了解一些环境有些哪些不同，然后让他们可以在台湾的爱传到我们每个地方。嗯，嗯我想今年增加了个、呃、国际职工的服务的团队影片，那前阵子有露出给大家看到，大家可以透过那一种影片，让他家感受到在服务的过程中那份感动，让更多人看到无私的
0: 爱。嗯嗯，就是要让这份爱延续下去的概念哦。那么每一年，我记得寒暑假我们都会有国际职工招募活动，对吗？是的，我们今年
1: 寒假已经在招募中了，所以暑假我们也是一样，明年一样会有一个授旗的仪式，让所有的团队可以透过这样授旗，欢迎大家踊跃来报名，让我
0: 们的爱传到我们所有的国际。好，我们今年寒假的国际职工招募活动的招募期间到明天十二月二十号截止哦，所以欢迎青年朋友，哎，最后还有两天了、哦，赶紧踊跃、啊、报名，延续这份感动。我们今天也谢谢桃园市政府青年局局长侯嘉玲侯局长局长，谢谢,谢谢您的分享，谢谢美音员，谢谢所有听众朋友，好，谢谢朋友们收听今天节目，我是美音，我是谢美音，让爱感动，明天空中再会了，拜拜。